0: Partidos emocionantes en el repechaje de la Liga MX. ¿Es justo que el lugar 13 pueda ser campeón? ¿Premio a la mediocridad? ¿El espectáculo del fin de semana lo justifica? Analizaremos pros y contras de la liguilla. Además, Chucky Lozano campeón en Italia, Santi Jiménez anota doblete y la previa de la UEFA Champions League. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 21 del Podcast del Tri, soy Aldo Maldonado, Gracias por vernos a través de nuestro canal de YouTube, por escucharnos en Spotify, en Apple Podcast o en su plataforma digital de preferencia. Ayúdenos a que la comunidad de podcasteros del Tri siga creciendo, como compartiendo, comentando, calificándonos con cinco estrellas si les gusta nuestro contenido, que espero que así sea, para que así siga creciendo esta comunidad. Inge Campos, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Aldo, cómo estás? Buenas noches, un gusto nuevamente. Estar aquí acompañándote, tenemos varios temas, varios temas, este, esta semana hubo eh, el inicio de, de, este, de esta etapa que tanto te encanta, bueno, que, que nos llevan de emoción el, eh, a, los, a los pamboleros mexicanos, la, el, la liguilla, que bueno, realmente ya, ya se, se ve el inicio de la misma con el repechaje, pero bueno, ahorita vamos a ir hablando un poquito de, digo, hay contrapartes, hay quien, a quienes les gusta y otros a los que no. Pero bueno, y un poquito de, de, de los mexicanos en Europa, eh, semana de Champions, ¿cómo ves?
0: Oh, y sin duda tenemos que hablar del Napoli, mi Napoli de toda la vida, ¿cómo ves? Soy napolitano, estoy feliz porque el Chucky quedó eh, campeón y bueno, para los que nos ven en video, pues aquí tengo mi bufanda del Napoli celebrando y por supuesto hasta mi playera de la Azzurra de Italia. Inge, pues hay muchos temas, Santi Jiménez la sigue rompiendo, El Chucky es campeón, por fin ya es campeón, la semana pasada uh, decíamos que Memo Ochoa le había amargado el triunfo al Napoli, pero sabíamos que iba a llegar tarde o temprano el campeonato, el Scudetto. Tenemos Champions League también, pero bueno, si te parece, vamos a empezar con el fútbol mexicano que está en la fase más emocionante, en la fase más importante. Inge, yo estoy preocupado. Preocupado de verdad porque ya escuché muchas voces, ya vi muchos comentarios de gente del medio, periodistas, aficionados ni se diga, algunos exfutbolistas que dicen que el repechaje es lo mejor del mundo porque vimos partidos de mucha emoción este fin de semana y ciertamente así fueron, los cuatro partidos fueron muy buenos, creo que en especial el Pachuca-Santos. Fue un partido muy interesante, lleno de errores también. Por ejemplo, Ustari. Nunca vi a Ustari equivocarse tanto. Creo que se comió tres goles de los cuatro que recibió Pachuca. Pero bueno, ese es otro punto. El punto es que hubo emoción, sí, pero yo sigo insistiendo, es injusto. No es posible que el lugar 13 de la tabla general aspire a ser campeón en ninguna liga del mundo. Eh, ¿Puede ser campeón el lugar 13, por favor?
1: Sí, 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 eh, pues inició el repechaje, eh, tenemos eh, injusticias futbolísticas, como comentas, el eh, lugar número 13, que, que fue Santos Laguna, eh, tiene, tiene ahorita muchas posibilidades de, de, de continuar, ¿no?, A, rumbo al título, y bueno, sin merecerlo en lo absoluto, de hecho platicábamos que, que fue un equipo que, que tiene nada más cinco partidos ganados, eh, de 17, imagínate, 19 puntos, digo, no tiene ni, ni el 40% de efectividad en el torneo digo, este porcentaje considerando los tiempos eh, totales que se pueden obtener contra los que obtuvo, realmente un equipo que no tiene ni la mitad del rendimiento tiene amplias posibilidades de, 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 de estar en las semifinales, bueno, bueno, de llegar a la fase final de, del torneo hecha al, 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 al Pachuca que fue un equipo que hizo mucho mejor las cosas y, y bueno, muchas de esas cosas se pueden presentar cuando tenemos este sistema, este sistema llamado repechaje y, y, y bueno, ya posteriormente la, la liguilla la liguilla no la veo del todo mal pero el repechaje sí, sí tiene
0: Oye, hija, pero ¿cómo justificas? porque yo sé que tú, al igual que yo estamos en contra de la reclasificación no nos gusta, pero ¿cómo le dices a la gente que no es justo cuando vimos cuatro partidos de muy alto nivel el fin de semana, muy entretenidos, no sé si el alto nivel, pero por lo menos se vio espectáculo. Y eso a la gente le gusta, partidos a, a morir. Eh, ¿Cómo le dices ahorita a los dueños como Ricardo Salinas, como Irarragorri? que Irarragorri está feliz? Grupo orlegi fue el principal beneficiado del repechaje en esta ocasión, Atlas y Santos pasaron a la siguiente ronda, salió muy feliz callando bocas, decía... Este, no sé si el mensaje fue para Jesús Martínez, fue para sus retractores, ¿para quién? Porque Jesús Martínez anduvo declarando por ahí en fútbol picante eh, la semana pasada. Bueno, no sé, pero ¿cómo justificamos que está mal el repechaje cuando se vio un gran nivel de fútbol este fin de semana?
1: Es que, es que lo platicábamos ya. El fútbol es un espectáculo, es un negocio y después es un espectáculo y creo que hoy por hoy si tú me dices no, no se puede... Eh... Quizá no se tengan muchos argumentos para, para decir que el repechaje no es, no es bueno, porque tuvimos partidos emocionantes, llamémoslo emocionantes, pero, pero realmente el fútbol mexicano en general, que es, debería de ser la, la premisa principal de los, de los dueños, de los directivos, no se está cumpliendo, ¿no? O sea, tenemos al el, el equipo, al Santos Laguna, por ejemplo, e insisto en ellos, es un equipo que... que de hecho de todos los, los equipos que han accedido al repechaje en toda la historia de los repechajes es el equipo peor calificado en cuanto a posición y por ende a puntos de, de, de la historia de los repechajes ¿no? entonces imagínate eh, eh, hay un equipo que ya comenté la, la poca cantidad de puntos que tiene logra acceder y, y, y bueno a la gente le gusta o nos gusta porque hemos partidos emocionantes ¿Cómo decirles que esto no está bien pues en cuanto a espectáculo estuvo bien, pero, pero ya como un fin en común hacia la selección nacional que digo es el, el fin pienso yo de, de, de todo esto pues no le beneficia en lo absoluto ¿no? o de qué manera le puede beneficiar
0: no, porque mira, el nivel de rating fue alto, los patrocinios obviamente el dinero que se maneja, los dueños están felices porque hay entradas en los estadios por patrocinios pero al cambio de esto, de tener un muy buen fin de semana como fue este, ciertamente Estás teniendo 17 jornadas de bajo nivel, porque cada vez los equipos te juegan menos en el torneo regular. Da lo mismo quedar en el lugar 17, 16, 15, porque en una rachita te metes. Santos quedó en el lugar 13, insisto, ¿en qué liga del mundo el lugar 13 puede ser campeón? El Atlas. El Atlas ganó cuatro partidos. ¿En qué liga eh, seria un equipo que gana cuatro partidos puede ser campeón? Es, es, que, es inadmisible. Es ¿Y es cómo que... le haces que equipos que se que planean todo un torneo para jugarlo decentemente, para ofrecer espectáculo? Pues de repente el Cruz Azul, que con sus altibajos es mejor equipo que el Atlas, salió en la mala tarde y cayó. Las chivas que hicieron un gran torneo a nivel directivo, hicieron un proyecto serio, salen en una mala tarde el fin de semana y pueden quedar eliminados por el Atlas.
1: Pues es que ya lo has dicho, y precisamente dice en el punto en qué, en qué, en qué país eh, competitivo pasa esto, pues es que ahí está el punto nosotros no somos un país competitivo en cuanto a clubes, y el reflejo de todo esto lo vemos aquí en nuestra paupérrima Liga Mexicana ¿no? donde, el, donde tres jornadas antes, un equipo que está en el penúltimo lugar, enrachándose, ganando dos o tres partidos, se puede meter al lugar 12 y califica a, 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 al repechaje entonces, eh, ¿en qué país ocurre esto? Pues en países como México, que estamos en un segundo escalón a nivel fútbol, a nivel internacional, segundo o tercer escalón, y lo demostramos aquí. Entonces, ¿en qué países pasa esto? Pues en México, precisamente. ¿En qué países? En un país que tiene la infraestructura económica, eh, geográfica, y, 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 y cercanía con Estados Unidos Como México Y que no logramos desarrollar O evolucionar nuestro fútbol nacional Hablando de selección Más alto Equipos o países con una liga muy inferior a la nuestra Tienen más avance Entonces, este es, pienso yo que es una de las causas Por las cuales este, El fútbol mexicano como está
0: Yo creo que estamos estancados Insisto, hace 15 años México tenía un mejor nivel A nivel selección y nivel liga la liga era más competitiva, pero se han empeñado decisiones como estas, como el hecho de que no haya ascenso ni descenso, pues hacen que tengamos lo que tenemos hoy en día. Muchos retractores van a decir, no, pero es que, eh, ¿cómo? Porque se van al caso extremo y en el cual también coincido, ok, un torneo largo en México sin liguilla, Inge, sería aburridísimo,
1: porque no, no, ya pues, solamente pues,
0: tendríamos un campeón y los demás lo que hagamos. se juegan.
1: Pero por qué no hacen un, un final four, una semi, un, los cuatro primeros y ya se juegan semifinales y vas a ver cómo equipos que siempre suelen estar entre los lugares y sí, quinto, sexto, séptimo, octavo van a esforzarse por, por por lograr estar en este cuadrangular final va a haber un Mayen. final
0: four. Ahorita hubiera nos hubiera dado un clásico América Guadalajara y eh, Monterrey Toluca partidos muy interesantes.
1: Así no es, pero no eso... menosprecio
0: a San Luis, a Santos y a Atlas, es más, cuerpo técnico y jugadores no tienen la culpa, las reglas no. están ya desde que desde no. antes que
1: empiece el torneo. Sí los menosprecias, porque me acabas de decir tras bambalinas que estás gustoso que te toque San Luis como americanista.
0: <risa> como americanista sí, pero no por el bien de fútbol mexicano, no está bien,
1: pero, este, bueno, el América pero, debería estar jugando ahorita contra ni un ni equipo ni... de mayor nivel. Pero dime cuándo a alguien le ha interesado el bien del fútbol mexicano. Dime a alguien, ¿a la afición? Eh,
0: no, a los dueños... Es que ese el problema, desde ahí estamos mal, porque cada quien ve por su equipo, ¿no? Y ahorita pues muchos se ven beneficiados y dicen, dime, pues dime, estoy feliz.
1: Dime a quién, le a quién le ha interesado el bienestar de la federación y por ende... ¿No la crees que nacional? hubo directivos
0: en los noventas que quisieron poner en la misma balanza de tema económico y
1: deportivo? ¿Nos llevaron
0: a Sudamérica a competir?
1: Pues, pues, bueno, eso, eso también dejaba una derrama económica considerable, tampoco iba a... Por eso dije,
0: un equilibrio, hablar... no dije que nada más lo deportivo, equilibrio,
1: Pues sí, ahorita
0: no hay equilibrio dije, ahorita es puro dinero, vamos a jugar la league Cup en, en julio, porque sí. deja dinero.
1: Y yo te lo he dicho siempre, siempre te lo he dicho, desde hace tiempo te lo dije, cuando tú te empecinabas en decirme, es que el fútbol mexicano evoluciona y mira, somos los que siempre vamos. Va, evolucionó, en el evolucionó unidad,
0: muchos años, hasta el, 2015, hasta el 2015, hasta el 2015 íbamos para arriba.
1: Sí, y yo tienes seis ya. años, si yo tiene seis años que te ocho años que, que el fútbol mexicano es, 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 está en, en el hueco todavía hace poco lo defendías, ahorita creo y te veo y te escucho que ya estás un poquito cayendo en cuenta que, que las cosas las están haciendo con los pies, ¿no? Con, con eh, los
0: pies, lamentablemente, pie. y yo no veo, yo pensé que ya iba a acabarse el repechaje, pero ahorita veo muy felices a los dueños, y muchos medios están felices por lo que vimos, y, híjole, falta que ahora nos digan que quieren seguir con este método. Es que mira, este si, si, si,
1: México, si México en algún punto digo, hablando de la selección nacional, se sintiera en riesgo, un riesgo latente, un riesgo real de no ir a una Copa del Mundo, creo que sí se harían cosas eh, radicales. No, dije, pero, me dijiste pero, que,
0: pero, que pero... si fracasábamos en Qatar iba a haber cambios. Ya fracasamos
1: y no están los cambios. ¿Sí? Yo, o sea, yo, yo, no, yo no te lo aseguré. Yo te dije, que, yo, escucha y recuerda, quisiera que queden fuera para ver qué cambios hay. Yo no te dije. yo Aquí están los cambios. ¿Estás feliz
0: con los cambios?
1: Yo no te puedo asegurar. No, pues no los subo Yo no te dije que los iba a ver Yo no soy quien para asegurar que va a haber cambios. Yo te dije, me gustaría que pasara esto para ver qué cambios hay. Yo no te puedo decir, mira, te aseguro que ahora cambios. yo te dije, yo no, yo no conozco
0: a nuestros directivos y no va a haber cambios. Y así okay. seguimos. Entonces, es más, sí. mi, mi temor ahorita es que les guste tanto el repechaje que el siguiente torneo clasifiquen 16. Este, porque ya les
1: va a gustar. ¿Y sabes qué va a pasar? Absolutamente nada. Todo va a seguir así. El fútbol mexicano. No, o si sí va a pasar tiene... algo, Inge.
0: Nuestro fútbol cada vez va a ir más abajo.
1: Por eso, ¿y qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué tan abajo podemos ir? ¿No hay un mundial? Por lo menos yo, por lo menos este mundial vamos a ir sí o sí. ¿Y no si y sí, a los sí, siguientes también bueno. porque ya van a clasificar ocho equipos de Concacaf. Bueno, entonces no nos podemos quedar fuera. De... ¿Tú crees que eso no lo han pensado los dueños? Los dueños dicen, oye, mira, nuestra liga es una basura, pero sabes qué? Pero mira, nos está dejando lana. ok, perfecto. Oye, la selección, la selección ahí déjala, la selección vende, la selección va al mundial siempre y vamos a seguir yendo al mundial porque cada día a la, a la FIFA. Y, y su fútbol democrático, ese que tanto defiendes, vamos a tener después mundiales de 64 equipos, y todo mundo va a andar en, 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 en el mundial entonces, el producto México vende por eso a los, los dueños les importa un bledo la selección nacional eso lo sabemos, les importa nada, y, y, y se contagian los jugadores, y a los jugadores también les empieza a importar nada
0: pero a ver, volvamos, volvamos al tema de la liguilla no neces hay un equilibrio, puedes hacer un repechaje que en lugar de 12 clasifiquen 10 o mi propuesta siempre ha sido clasifiquen 6 el 1 y el 2 directo a semifinales y haces un repechaje el 3 contra el 6 el 4 contra el 5 y sí. como quiera tienes repechaje y, pero solamente mandas a los mejores, ahorita hubieran clasificado hasta el número 6 pero con pero este eso formato no va,
1: pasar, eso no va a pasar porque a la federación lo que quiere, bueno los dueños lo que quieren es billete, y esto se los dejo. Pero, pero
0: coincidimos que un torneo largo a puntos sería una mala idea para México, ¿no?
1: La liga mexicana no está no está para un torneo largo a puntos. Ninguna liga americana está para eso, ninguna, ninguna. La que me nombres, ¿eh? Argentina, eh, Brasil, bueno, a los argentinos así, así se clasifican, ¿no?
0: Sí, pero también han perdido su nivel Inge, en Sudamérica ya por eso.
1: Son creo del que mundo, sí. ¿no? Eh, ¿Que les importa lo, eh, lo de clubes? Son campeones del mundo.
0: Al formato liguilla de México creo que sí es interesante, pero no lo están sabiendo llevar ahorita a cabo. Incluso tú lo niegas, pero ya hay voces en Europa que hace unos años decían que veron Final Four porque era aburridísimo ver siempre campeón al Bayern, siempre campeón a la Juve.
1: Oh, bueno, eh, y, al lo... y al Barcelona y Real Madrid dividirse. A lo mejor lo hice en el récord o en el, en el esto, ¿no? Pero no
0: no, 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 para nada. Muchas voces en Alemania, sobre todo, eh, hablaban de un final four. No sé si vaya a pasar. Realmente el, las ligas siguen siendo muy interesantes porque a lo mejor ya sabes quién va a ser campeón, pero no sabes quién se va a meter a Champions, quién se va a meter a Europa League, a Conference, quién va a descender y cada semana los partidos son una muerte. Porque te juegas muchas cosas cada fin de semana. En México no. Puedes perder tres partidos seguidos y no pasa nada.
1: Pues Pero sí. bueno, dije, Sí, sí, sí. Eh, es rápidamente, ya
0: para concluir con ese tema, el Monterrey Santos, la ida va a ser el miércoles 10 de mayo a las 7 de la noche en el territorio Santos Modelo y la vuelta el sábado a las 19 horas. 19 con 6 minutos. Ya sabes que te gustan esos horarios a ti. En el BBVA. Favorito Monterrey, creo ampliamente, ¿no? Pues sí, Deseo sí, sí. que gane Monterrey. Sí.
1: este Mira, estaría perfecto que, que Santos llegara a, la, a las finales, ¿no? Estaría, estaría... No, no, no. no. Es, es lo que se premia con ese tipo de, de, de sistemas.
0: Yo espero bueno.
1: que
0: no. Eh, 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 hablando, bueno, Monterrey pues viene muy bien. Lo que no sé, que lleva 10 días parado, ¿eh? Juega partidos amistosos y eso... Pero Santos llega embalado después de un gran partido en Pachuca. Me parece que Pachuca fue mejor, pero bueno, pues aquí no se gana por ser el mejor. Tuvo errores puntuales y Santos aprovechó. Santos fue un desastre, la afición los abucheaba cada fin de semana en Torreón. Y mira, pueden ser campeones. América-San Luis, la ida también miércoles 10 de mayo a las 9.10 en el Alfonso Lastras y la vuelta el sábado a las 9 con minutos. ¿eh? 9 con minutos en el Estadio Azteca. Amplio, amplísimo favorito de la América.
1: Así es, sí, sí, sí.
0: Y Guadalajara Atlas, este partido sí está muy interesante. ¿eh? La ida el jueves a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco y la vuelta el domingo en el Akron. A las 7.5. A ver cómo quedó el Atron después de la pelea del Canelo del sábado. Espero que esté en buenas condiciones. El Guadalajara Atlas en el torneo regular fue uno de los mejores partidos del de, de torneo. Y es un clásico. Eh, aquí no, insisto, creo que el Atlas no merecía estar en esta instancia. Pero bueno, pues viene el espectáculo. Y seguramente veremos un buen partido, ¿no? Dicen que en los clásicos cualquier cosa puede suceder.
1: Y el último Tigres Toluca ¿no?
0: Bueno, pero tu favorito, dime, ¿no, ¿no te has comprometido? ¿Quién es tu favorito?
1: No, pues las Chivas, yo creo que las Chivas las Chivas pueden llegar ahí a, a semifinales, ¿no? Atlas se logró calificar aquí en el repechaje, pero yo creo que ya no les da para más.
0: El último es Toluca-Tigres, partido creo que más parejo de lo que pareciera. creo que es favorito Toluca. La ida es el jueves a las 9.10 en el Estadio Universitario y la vuelta en el Nemesio 10 el domingo a las doce. Tigres pues con muy poco eliminó al Puebla, con muy poco, pero eh, no lo descartaría, aunque sí que creo que en estos partidos que ya son ida y vuelta, ya no es a un solo juego a matar o morir, es a dos y que eh, en caso de empate pasan los que están mejor posicionados en la, en la tabla, me parece justo, me parece positivo.
1: Ya sería el colmo, ¿no? Que, que el empate diera... Eh, tiempos extras o, o penales directos, ¿no? Algún beneficio le tienen que dar al equipo que queda mejor posicionado, que hace un poco mejor las cosas a lo largo de todo el torneo.
0: Pues bueno, ojalá, ojalá si todo sale bien pasaran los cuatro primeros porque tendríamos unas semifinales muy interesantes, insisto, Toluca contra Monterrey y Guadalajara contra América, serían las semifinales. Vamos a ver qué pasa, Inge. Vámonos directamente a Italia, a Italia porque el Chucky Lozano, pues lo que veíamos, lo que sabíamos que iba a pasar, se coronó campeón el equipo de Luciano Spalletti, luego de 30, y ¿qué? y 33 años de no lograr el Scudetto.
1: Sí, desde la temporada 89-90, que fue el, el segundo campeonato que lograba Maradona con, con el Napoli, desde entonces no, no lograban Scudetto los, los napolitanos, y, y bueno, sucedió lo, lo inminente, como comentas, lo inevitable ya, eh, digo, Memo Ochoa, y compañía se encargaron de, de, de echarles para abajo la fiesta de hace de la jornada antepasada. Eh, en la jornada 33, recordamos, eh, perdón, ya ahorita en la jornada 33, en, visitando a, a Ludinese, logran eh, el empate a uno que les da el título, ya matemáticamente imposible para la Lazio acercarse. Y bueno, Chucky Lozano, una participación muy, muy discreta, bueno, realmente... Entró, yo creo, para hacerlo parte de, de, del partido Porque entra el minuto 86 Precisamente por el georgiano Baratskelia Y, y bueno, se logra el ansiado, el ansiado título y, y la celebración no, no se... No se la, la celebración, digo, una celebración eh, fastuosa en, 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 en todas las calles llenas de napolitanos Ya estaba la ciudad lista desde el partido contra, contra Salernitana y, y bueno logra Chucky lo que lo que platicábamos en el capítulo anterior ahí eh, empatando a Rafa Márquez siendo eh, eh, el segundo mexicano que logra tres títulos en países dis distintos y, y bueno Milik, ¿cómo ves? Eh, Chucky campeón no yo
0: creo que hay que destacar lo que está haciendo Chucky Lozano eh, de verdad, es el Napoli ¿eh? no es un equipo acostumbrado a ganar constantemente, es el tercer Scudetto apenas, y es el primero sin Diego Armando Maradona eh, están ya en la historia del Napoli, así como se habla del gran Napoli de, de Maradona, pues en algunos años se va a hablar del Napoli, del Chucky Lozano, de Osimén, de Varasquelia, de Politano, de Raspadori, de Elmas, eh, Zelinsky, Di Lorenzo, pues todas las figuras que han hecho este, este Napoli y que logró lo que no hicieron otros Napoli, por ejemplo, de Higuaín, de quién más, de Mertens, que se acaba de ir el torneo pasado también, de, o de equipos dirigidos por Carlito Ancelotti, por Rafa Benítez, por este Mauricio Sarri, que a lo mejor dejaron también eh, la, la estructura para que llegara Luciano Spalletti y tuviera el campeonato, pues el más importante de su carrera. Un entrenador ya de 64 años, que le fue muy bien en la Roma, de mediados de los 2000s que venía de un buen, unos buenos años en el Udinese, le alcanzó para ganar la Copa de Italia solamente, de, después se fue a Rusia y con el Zenit también ganó Ligas, con el Inter ya no le fue tan bien en los últimos años pero ahora llega el Napoli y en dos años pues hace un equipo de ensueño que por momentos jugó muy bien, que incluso ilusionó a su afición eh, para cosas importantes en la Champions, no les alcanzó pero este es un Napoli histórico y es un orgullo que el Chucky Lozano, un mexicano, sea parte de, de esta historia.
1: Sí, 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 en nombres quizá hubo equipos de Napoli eh, más atractivos en, en, en años anteriores y, y quizá este, este Napoli al inicio de la temporada nadie pensó que, que, que fuera a lograr lo, lo, lo que lograron y, y digo, para mí una, fue una sorpresa realmente que lograran el título lo, lo, los napolitanos, yo, yo pensé que, que quizá lo lograba, digo, estoy hablando del, del inicio de la campaña, que, que lo lograba Inter de Milán, incluso que el Milán iba a tener mayor este, presencia en, en los puestos altos de la tabla, sin embargo, un, un equipo maravilloso que logró conjuntar eh, Spalletti, y bueno, se, se, se alzan ya con, este, con ese título, y como comentas, entran, entran a la historia, Digo, hay equipos que tienen un palmarés más amplio, las vitrinas más llenas, que entre tantos eh, estrellas que, o tantos campeones que han pasado por sus, por sus, eh, por sus filas, pues eh, se pierden un poco, ¿no? Sin embargo, en, en, en Napoli son solamente tres títulos. Es el primer equipo después de Maradona que lo logra. Y, y bueno, Chucilos no está ahí, en las vitrinas de la historia de, de un equipo eh, protagonista de, 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 del, del Calcio.
0: Qué gusto, y vamos a ver... Si repite, vamos a ver ahora que, si sigue con el Napoli, va a empezar la telenovela también, hay equipos que que, le interé, que que lo pretenden y antes del campeonato pues incluso se hablaba de que no andaba muy bien ahí a nivel directivo, que había presiones para que se bajara el sueldo, cosa que yo creo que no va a pasar porque con este campeonato alcanza y sobra en G. Y hablando de campeones, está muy cerca de ser campeón Santi Jiménez. Ya creo que la semana que entra amarran el campeonato, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, digo, Feyenoord eh, continúa en, en, en la punta, en el liderato, con 76 puntos. Ahí los, los persigue, y digo, persigue entre comillas, el PCB con 68, 8 puntos y están pendientes por disputarse nueve. Entonces, realmente, eh, una combinación de resultados se pudiera dar ya la, el, el campeonato para, para, para Feyenoord la siguiente jornada, no, juegan el 14 de mayo eh, en casa recibiendo al, al Go Ahead Eagles, digo que qué raro no que un, que un equipo holandés tenga un nombre en, en inglés pero pero bueno, un cierre desastroso por parte del Ajax, recordamos que hace algunas, hace un mes mes y medio el Ajax estaba eh, pujando ahí por, por darle alcance a, a Feyenoord logró estar a un punto a dos puntos atrás bueno, se desplomó, se desplomaron tanto que ya están en la tercera posición con 63 puntos, 5 puntos abajo del PCB y, y, y bueno eh, Santi logra bueno y no obstante con, con, el, con la posibilidad ya latente de, de, de lograr el título el equipo de Feyenoord eh, Santiago logra ese fin de semana un doblete con ello ya alcanza 22 goles esta temporada, superando ya el récord que recordamos que nos tocamos en otro capítulo de Chicharito y Luis García con 20 goles. Eh, Santi tiene 22 ya y, y en la liga, en la liga tiene 14, se sitúa ya en el tercer lugar de la tabla de goleo, considerando que en primer lugar está empatado eh, Dubicas y Van Hoydon del Utrecht y Jeremben respectivamente. En segundo lugar eh, Xavi o Javi Simons. El PCB con 15 y atrás Santiago con 14 y atrás un grupo de cuatro jugadores con, con 12 goles. Entre ellos el ex, ex barcelonista Luke de Jong. Pero bueno, Santiago eh, en, tres, en tres jornadas puede, esperemos, y de alcance ahí a, a los punteros, ¿no? Con 16 goles.
0: Tres partidos para hacer dos goles. Digo, tan solo este fin de semana hizo dos goles. Claro, y esperar que los de arriba no anoten. Pero está peleando en lo más alto, Santi. ¿Le ves posibilidades de ganar el título de goleo?
1: Sí, sí, yo creo que sí, posibilidades altas las tiene, son solo dos goles, que bueno, los otros jugadores también estarán en, en, en posibilidad de, de, de ampliar la, la ventaja, pero, pero pienso que el momento... No, y una
0: que... vez consagrado el campeonato inge, el Feyenoord puede jugar para Santi.
1: Así es, así es, pueden uh, apoyar ahí el, el, este, el, el goleo de Santi y, y bueno... Ya en esta, en esta jornada, si se da eh, la victoria, el campeonato es suyo y las últimas dos pueden abocarse ahí a, a echarle todo a Santiago.
0: Muy bien. Dije, ¿algo más de mexicanos en Europa o pasamos ya
1: con la Champions League? Pues vámonos al fútbol de clubes que realmente importa, Milik. Ah, yo sé que te duele, yo sé que te duele porque tú ponderas la, la Conca Champions, pero, pero creo que la Champions tenemos está arriba, ¿no?
0: León contra Los Ángeles, luego hablaremos de León contra Los Ángeles.
1: Pues eh, Pero de, de,
0: Manchester de City contra Real Madrid, el partido más importante del 2023, no ha habido otro de este tamaño.
1: Eh, no, 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 no eh, esa va a ser la, la mejor llave, incluso yo pienso que, que, que de mayor nivel futbolístico y de más renombre que la propia final, porque cualquiera de los dos que logre clasificarse, pues del otro lado está... Inter o Milán, que no hago menos a estos dos equipos, pero bueno está en un escalón abajo un, un poquito abajo de estos dos clubes protagonistas como es Real Madrid y, y, y el City que es, es, el, es el encuentro que garantiza el espectáculo eh, digo, recordamos el torneo anterior donde tuvimos un final de, de película ¿no? Con la voltereta del Madrid en, en los últimos minutos, bueno el empate en el tiempo regular y ya posteriormente la... la el penal ahí en los tiempos extras y, y el City actualmente está jugando por nota, es un equipo que despedaza al equipo que se le ponga enfrente, ya, ya tiene el liderato de la Premier League, ya de cuatro al Arsenal, está un punto arriba si no me equivoco y, y pero tiene un partido menos, entonces pudiera ampliar la, la ventaja a cuatro puntos y el Real Madrid que tiene la liga perdida ya de hecho ya cayó al tercer lugar de la tabla, a falta de cinco jornadas un punto por debajo del Atlético y 14 por debajo de, del, del virtual campeón, que es el Barcelona. Pero bueno, tienen la motivación, este fin de semana lograron la Copa del Rey ganándole a los Asuna. Entonces, los equipos vienen embalados, vienen motivados, físicamente se ven bien, no, no, no se tienen lesiones eh, reportadas ahí de ningún jugador protagonista de, de ambos clubes. Y vamos a tener un partidazo, una llave muy, 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 muy eh, llamativa.
0: Kevin De Bruyne, había dudas sobre Kevin De Bruyne, ya está confirmado que va a jugar este martes. El Manchester City y el Real Madrid tuvieron partidos importantes este fin de semana. Creo que el Real Madrid ya llegó al punto que le interesaba, que era este partido contra los Asuna y ya ganarlo. Fueron campeones de la Copa del Rey, aseguraron un título por lo menos en esta temporada. El Manchester City todavía le quedan algunas jornadas en Inglaterra, jugando al tú por tú con el Arsenal. La Liga creo que le está favoreciendo Al Manchester City Y ahorita podrán abocarse a la Champions League Pero si sí llegan los dos Sin descanso Llegan de, a, al más alto nivel Y después de ganar el fin de semana Partidos muy distintos, uno de Copa Pero es un campeonato Y el que Madrid se tuvo que emplear en todo para ganarlo Y el Manchester City también Con lo complicada que es la Premier League Así que va a ser un duelo Muy, muy, muy parejo ¿Quién crees que gane este martes?
1: Pues yo pienso que, yo quisiera pensar que el Madrid saca una ventaja de, de, de un gol 2-1, 1-0 pero, pero ya la vuelta sí se, se va a complicar, ¿no? Porque el estadio de, de, del City pesa demasiado y el fútbol que despliega Guardiola en casa eh, nos, nos lo ha dejado nos lo ha dejado ver este último, este cierre de la, de la Premier League están teniendo un fútbol eh, por nota, fuera pues. entonces el favorito eh, yo pienso que por la historia por lo que pasó el año pasado por, por cómo cierra eh, es el, el, el Madrid pero, pero pienso que se puede complicar la, la vuelta
0: yo, yo te quiero llevar la contra, no tengo muchos argumentos puesto que el Real Madrid siempre debe ser marcado favorito en Champions League pero creo que el City es ligeramente mejor, este City me convence más que el del año pasado y el Madrid quizá pues está al nivel del año pasado, ¿no? Te, y en el, en el banquillo pues tenemos a dos históricos. He escuchado a muchos decir que Guardiola es el mejor entrenador de la historia. Pero también he escuchado a muchos decir que Carleto Ancelotti es el mejor entrenador de la historia. ¿Con quién te quedarías, Inge?
1: No, pues es que creo que no hay duda en eso, ¿no? Digo, Carleto tiene... Tiene los números que, que ya que los envidia, seguramente Guardiola. Guardiola está en el top 5, sin dudarlo. Pero en el mejor de la historia, Pep, yo pienso que, que no. Carles, eh, es cuestión de gustos, totalmente. ¿no? Dirigió
0: al quizá un... mejor equipo de la historia del fútbol. No me digas que no vamos a coincidir que ese Barcelona ha sido el mejor equipo en la historia.
1: El, el, es el equipo que. ¿Qué ha jugado el fútbol más bonito de la historia? ¿El mejor? Sí, 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 pero es que el, el, la grandeza no se hace jugando bonito. No, no, David, yo no he visto
0: que el más grande o que el más ganador. Es el mejor equipo, entiéndase como equipo. Es que para lo mí, que mí hicieron, el mejor no equipo ponga.
1: es el equipo que logra título. Para mí, el mejor equipo. No el que juega bonito. Digo cuántos mundiales... Se bueno, a ese, a
0: ese Barcelona le sobraron títulos.
1: Pues tengo mis números, digo y te va a sorprender una cifra así para pronto, ¿no? El Madrid y Barça, la diferencia de, de títulos, cuando llegó Guardiola, que cuando se fue, la, la dejó, dejó una, una una diferencia mayor o sea, realmente decían que con Guardiola y Messi el Barça iba a alcanzar al Madrid y quedaron todavía más distanciados entonces por eso te digo que el mejor equipo es el que gana los títulos no digo que lo sea el Madrid, digo, es mi argumento personal pero sí, yo creo es que no hay el duda equipo. que el Real Madrid es
0: el equipo es que ahí es donde te gana la camiseta Inge, no, te gana no, la camiseta no, no. Es no que hay es duda que el... que el Real Madrid es el equipo más importante de la historia del fútbol pero en ese lapso 2009 2015 quizá, ya después de Guardiola incluso el Barcelona
1: era el equipo más importante, el mejor equipo del mundo. Es que el mejor equipo del mundo es un nombramiento que dura meses, un año, dos años. Ese es un nombramiento que cambia año con año. Por eso. ¿Quién fue el mejor equipo del mundo en el 2009? Ah, Barcelona. ¿Quién fue en el 2014? En el
0: 2010 para mí sigue siendo el Barcelona. El campeón de la Champions fue el Inter. Pero el mejor equipo del
1: mundo sigue siendo el Barcelona. Entonces... O sea, ¿cómo darle el título del mejor equipo del mundo a alguien que no logra ganarle a otros equipos?
0: Entonces, bueno, es que es un, resulto, es un análisis muy simplista. El mejor es el que gana. No, pues, wow. Sí, sí, sí. <risa> Porque tú sí, sí, pero aquí estamos para analizar un poquito más. Un
1: poquito no, más. Es, mira, ¿cuántos mundiales Brasil ha jugado hermoso? y ¿Cuántos mundiales ha ganado Brasil en los últimos 20 años? ¿Uno nada más? Uno
0: pero en los últimos 20 años no ha sido considerado Brasil el, de los ¿Cuál mejores fue el mejor equipos? equipo?
1: ¿Cuál fue el mejor ¿cuál? equipo del mundial del, de, de, del mundial 2006? El mejor equipo porque tú estás premiando el, el fútbol bonito recordamos el el al Fabio ¿Sí?
0: Canavaro fue el mejor jugador del mundo fue, hizo bueno, un arte en bueno, bueno, de
1: la defensa bueno, el Balón de Oro es un premio para mí infravalorado y lo gane quien lo gane es un premio que que muchas veces es, no, no, no lo gana, que realmente lo Porque lo, lo ha ganado
0: Messi muchas veces, por eso. No, Qué no, difícil no. es debatir con alguien merengue. Es que en no, general, no, no. Fíjate, yo no le voy ni al Barcelona ni al Real Madrid, pero para los aficionados del Barcelona y Real Madrid es muy difícil porque no se es quitan que, su camiseta.
1: Es que no, yo tengo si,
0: si yo critico al Madrid, me van a tachar de culé. Y si critico al Barcelona, me van a criticar de pues, merengue. No le voy a que... ni uno ni a otro.
1: A ver, hay, hubo, hubo balones de oro de Ronaldo que no los merecía tampoco uno, uno, lo recuerdo o sea, yo soy trato de ser imparcial le voy al Madrid, pero vaya eh, pero bueno, volviendo al punto que dices, el mejor equipo de hablaba de equipos,
0: equipos de época como el Milan de Rigosaki, todo mundo recuerda el Milan de Rigosaki no el... hemos visto el... ni un yo, ningún partido completo de Rigosaki no bueno, no, entonces no fue uno, no ese equipo que marcó época, ese Milan de Rigosaki
1: no, sí, 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 marcó época y Estefano el... no es
0: una figura en el Madrid porque no lo viste Ah, ¿Quién? Bueno, Di Stefano no fue una figura, porque no lo viste jugar?
1: No, sí, sí fue una figura sí, 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 es una figura que los libros lo dicen yo les creo a los libros.
0: La Holanda de Johan Cruyff no es un equipo que marcó época también claro, hay equipos que marcan época y el Barcelona de Guardiola marcó una época, totalmente
1: sí, sí, marcó, sí marcó una época, realmente era un fútbol eh, espectacular que, que, que caducó muy pronto ¿Estarás de acuerdo que para lo que logró desplegar el Barcelona no tuvo los títulos que pensaron que iban a tener? En eso sí estás de acuerdo. No, pues sí. ¿Una el, Champions? El, en el mejor, con el
0: mejor Barcelona de la
1: historia apenas alcanzaron. la historia solo ganaron Tres. una Champions. Bueno, dos, 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 ¿no? La del 2009 y la del 2011. Y la del 11, el, porque
0: la del 6 era de Rijkaard. Sí, sí, era otra de, época, pero... 2006 pero bueno. era otro Barcelona.
1: O sea, de ese, no, no podemos unir esos dos Barcelonas porque el del 2006 era un Barcelona completamente distinto un fútbol completamente distinto sembró las bases Rijkaard para lo de Pep Guardiola pero era otro Barcelona pero yo estoy hablando de tú dices si el mejor Barcelona de la historia completamente de acuerdo contigo solamente logra dos Champions sí 2009 y la de la que le ganaron a la Juventus no
0: así es ah, ah 2015 sí no ah, sí ah, fueron fueron cuatro contando la de Rijkaard ringe
1: Ajá, sí, cuatro, Barcelona tiene cinco Champions, tenían una la que ganaron con, con, con Kuman en el 92, si no me equivoco, y bueno, las, la, la de Rijkaard y de las tres de, de, de la era moderna, bueno, de la era Messi. Y el Real Madrid
0: ganó cinco de golpe.
1: Eh, pues sí, una eh, espaciadas un par, pero sí, 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 sí lo podemos.
0: Entonces, pues sí, sí es triste para los Cule que, que en su mejor época solamente le dio para cuatro Champions, incluyendo la de Reijard, y que el Madrid, en un abrir y cerrar de ojos, gana cinco y otra vez, bueno, hace más grande la distancia. Pero bueno, estamos hablando del City y del Madrid, eh, partido bastante parejo y otro... Que se jugará el miércoles y que no tiene los mismos reflectores, obviamente, del, del Madrid, del City. Es el Derby de la Madonina. El primero, el partido de ida, será el miércoles en San Ciro y la vuelta en el Giuseppe Como dato, Meazza.
1: Es, digo, a lo mejor hay quien, quien no lo sepa. Es el mismo estadio, el mismito. ¿Cómo? Eh, pero para, cada, para la localidad de cada uno de los dos equipos se llama distinto. San Ciro para el Milan y Giuseppe Meazza, histórico interino de los sesentas, ¿es correcto, Milik? ¿Tú lo conoces?
0: Oh, un, un estadio hermoso, un estadio hermoso que transpira fútbol. Tuve la oportunidad de ver en 2020 un Milan Juventus con Cristiano Ronaldo en la Juve, partido de Copa Italiana. Oh, un, un, un espectáculo conocer un estadio como ese, de verdad. Y bueno, pues un duelo bien interesante, Inge. Los dos equipos acaban de ganar a los equipos de Roma. El Milan a al la Lazio y el Inter a la Roma como visitante. Se fueron a meter al Olímpico de, de la cancha de José Muriño y ahí ganó el Inter. Eh, el Milan tiene siete champions. El Inter tiene tres champions. Eh, a nivel liga, el Inter tiene 16 Bueno, tiene 17 Pero yo no le cuento una que es la que le quitaron a la lluvia. Esa no cuenta entonces, y el Milan tiene 16, o sea, van parejos 16 y 16 y, y en Champions tiene más el Milan eh, a nivel, en los últimos partidos más recientes, la Supercopa de Italia la ganó el Inter, pero en la Serie A, un partido lo ganó el Milan, otro partido lo ganó el Inter y actualmente están también eh, disputándose puestos de Champions pues League yo
1: creo que el favorito es el Inter de Milan eh, digo en números eh, muy parejos, sin embargo, eh, siento que, que, bueno, he visto jugar a ambos y, y veo al Inter con, con más capacidades ofensivas, eh, y sin duda es un cruce que, que, tiene, que tiene historia, eh, en Champions sobre todo se han enfrentado, esta sería la tercera ocasión que se enfrentan en los últimos 20 años, recordamos aquel Enfrentamiento del 2002-2003 Que después los padeciste ahí en la final Al Milan, ¿no? Le ganó a la A la Juve en penales En, en, en Old Trafford, recordamos esa final Y posteriormente en el 2004-2005 en cuartos de, de, de final Alves. Que ahí estuvo más Más holgado el marcador Ahí Milan Milan ganaba ahí en el En el, en el global ya con un 5-0 Contundente Y bueno, pues sí Esos es reflectores eh, menores a los del partido del City contra el, contra el Madrid, pero, pero sin duda va a ser un partidazo también. Sobre todo por la pasión que levantan estos dos equipos que estén en las condiciones en las que estén, no deja de ser eh, un derby, eh, de los derbis más apasionantes de, de Europa, incluso.
0: Sí, el Mosaico, ahí te encargo el Mosaico, en ambos partidos será un show. Sí creo que, eh, por lo menos en los últimos años han dado mejor el Inter que el Milan. El Milan es su regreso eh, también con ese campeonato de la Serie A, eh, en, van en cuarto lugar el Inter, quinto el Milan, a la espera del castigo que le van a poner a la lluvia. Seguramente la lluvia caerá nuevamente con un castigo Pero que la, le van a poner y sí, se meterán raro, ¿no? en puestos de Champions ambos equipos. Pero insisto
1: por algo de ser, ¿no? porque digo, no es la primera pues vez pues nos castigan, quitan castillo, nos vuelven a poner a ya no sé, ya, digo, ya no sé Aldo, es que te, te caracterizas por ser una persona recta que siempre actúa por la derecha y que apoyas un equipo que ha vivido al, a base de pifias pero bueno
0: es que, es que en Italia castigan por todo, eh si sí se les va la mano, si castigaran igual en, en España, el diré? Barcelona ya estaría en los segunda división ¿eh? Pero bueno, todo, todo regresa al Barcelona, no. Concluyamos con Milan y con Inter. Duelo parejo. Yo le voy de corazón al Milan. Eh, pero sí, sí veo eh, un partido fuerte. Quizá eh, salga este eh, el Inter en la serie. A lo mejor el, el miércoles si sí lo gané, el Milan. Y bueno... Eh, Europa League, Inge, también no te gusta la Europa League, pero ahí está la Juventus, recibe al grande de la Europa League, al Sevilla, en el Allianz, el jueves, y la Roma de José Mourinho recibe al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, pues, ¿cómo me ves esa serie
1: La Juventus, por fin le voy a la Juventus, pero digo, el Sevilla es un club que no termina de gustarme. Pero vaya, si hay algún equipo que, se, que sabe jugar este tipo de torneos, pues el Sevilla mismo, eh, un, un protagonista de, de, de la Europa League. Y en la, en la, otra, en la otra llave, pues eh, Leverkusen, Roma. Pues Leverkusen, me, me gusta mucho el, el, el plus y este, este levante que, el que les dio Xavi Alonso, que seguramente en algún momento eh, regresará a Madrid a, a dirigir. Bueno, regresará. Digo, regresará a Madrid coma, a dirigir, porque no había dirigido en Madrid, a su casa, ¿no? Regresará a su casa y... y, y... A su
0: casa, regresará a su casa.
1: Así Se es. Se enfrentan es, el muy, pasado y el futuro es, del es, banquillo es un, merengue. Es un, es un emblema ¿no? en el fútbol mundial contra la juventud y los primeros pininos de, de Xavi Alonso en estas instancias.
0: Sí, lo dirigió, ¿verdad? Por supuesto.
1: Sí, claro, claro, claro que lo dirigió.
0: Bueno, pues muy bien. Serán también duelos muy interesantes. Eh, obviamente, yo quisiera Ay. una final Juventus Roma. Eh, pues vámonos, Inge. Vamos a ver qué nos espera con la Champions y con la liguilla. Va a ser Pero una bien. semana de mucho fútbol. Nos
1: vemos la próxima.
0: Bueno, invitamos a tus redes sociales que te sigan en Twitter. Ay, en
1: Twitter me encuentran como Campos de guión bajo. Y tú como apareces, Lee?
0: y a mí me encuentran como Aldo guión. Aldo-Maldonado y el podcast del Tri, arroba el podcast del Tri. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram también. Saludos, Saludos cuídense, nos vemos en la próxima.